0: 来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天我们要访问的这位是我人生的目标之一，因为他是一位畅销作家，不能说著作等身，但是如果他卖过的书堆起来的话。不得了，就是他是我们有在写书的人想要仰望的目标，这就是大家都很喜欢的大师兄你好
1: ，大家好，我是大师兄，
0: 大师兄超强的畅销作家哎，你出了四本书，每一本都超卖的
1: ，嗯，最
0: 卖的是哪一本？第一本，第一本是你好是接替员，对，而且还改编成舞台剧，对啊，对。那如果你还不认识大师兄的话呢？大师兄其实曾经出过四本书，《嗯，你好，我是接体员》，然后《比据点更悲伤》，我来了，快跑，跟最新的这本《孝子》。前三本呢是写大师兄在，我能说他是殡葬业吗？嗯
1: ，对，殡葬
0: 业工作的心路历程。嗯、其实有殡葬业，嗯、还有长照业，对，其实就是你前半生嗯的经历、嗯、跟大家分享就对了。對啊、然后因为不知道为什么，为什么故事都会去你那里啊？
1: 哎、欸，其实我我想过这个问题，因为我那时候刚写书的时候，有一些可能做十几二十年的摄影社的老板会拿这件事出来笑，嗯，他们都说，哎、欸，我做十几二十年，那你才做五年，那假如我写的话，一定会写到比你多、比你精彩这样子。嗯、那其实我觉得我可以写东西，主要就是因为我菜，我够菜，因为我觉得做每一行都是这样，你刚进去的时候，你是最热情的，嗯，你对任何事情都抱有，哎、欸，我好想去看，<行>对对对对对。那久了之后，你对这些事情其实渐渐会麻木，嗯，所以有时候你可能在里面工作了二十二十多年，你反而写不出东西来，嗯，反而是菜鸟进去是最有感情的时候最，最就像我刚进去的时候，其实看到很多遗体或很多事情发生的时候，都在旁边会哭，嗯，因为我会觉得把自己带进那个环境里面會，会会陷到里面去的，所以我还蛮喜欢这种感觉的，在那边体验别人的人生的一种。感觉
0: 就是，如果你有看这个大师兄的书，你会发现啊，他四本书里面都满满的眼泪，就是别人哭他也哭，别人不哭他也哭，<笑>就是而且我我会发现大师兄之所以大家很喜欢他，是因为他真的是一个很会自嘲的人，就是你把自己放在一个相对谦虚的位子里，比方说你最喜欢说自己是肥宅，然后有时候是死肥宅，然<笑>后我每次看到的时候，我心想说，哎呦，不要再这样叫自己。哪干嘛这样？可是我绝对相信，在阅读你的书的很多人，看你这样讲的时候，心里会放下很多。因为有时候我们看书都会觉得说：“哦，好啊，那我要看你多厉害。”可是你不是，你就是很，你总是很谦虚的跟他说：“没了。”就是跟你来点一支烟，讲点故事啊，然後或者说这说来话长，你就知道啊，刚刚泡好的泡面已经要烂掉了，呵呵就是、那种感觉，就是你很生活，你很真实，然后你有很柔软的心跟。张得很开的耳朵，<笑>但其实张得很开的耳朵在藏仪社工作也蛮麻烦的吧
1: ？哎、欸，有好有坏啊。<吧>那等到那些。不该听的，那耳朵会慢慢闭起来，这耳朵就突然张不开
0: 不不。不，不，不该听的是
1: 没有，<笑>是
0: 我们听不到的那一种呢？还是<笑>、
1: 欸、我也听不到，我也听不到，哦、你也听不
0: 到吗？<笑>我觉得大师兄真的很可爱，嗯、是因为好像因为你是你说你是小胖嘛，嗯对，然后你的故事里面就有一个大胖，嗯、<哼>然后是那个保全嘛，嗯、然后呢，感觉大胖就是一个敏感体质，嗯、<哼>然后你只要遇到什么奇怪的事情呢，你就会对着空气说。去找那个人，<笑><笑>然后呢，你就会买麦香给大胖喝，<笑>然后我就心想说，还有这种抓交替的感觉，人真的是最可，人比鬼更可怕、啊。可是就是这些一点一点的小故事，<笑>嗯、我觉得你你在故事里面温暖了很多人，其实也改变你的人生吧。
1: 哎、欸，我改变很多哎、欸，真的、哦、真的，因为我真的没想到，我算是国中毕业之后就没有写过东西的。所以我其实没有一个人对于我写东西他是肯定的。他说：“哎、欸，小时候就有人跟你讲说你一定可以写东西或干嘛？”其实这是没有，而是突然间三十几岁，就那时候可能自己状况比较不好，就可能忧郁啊，然后想离开啊。那时候反而写作起来就更加肆无忌惮，那才顺势出了第一本书啦。嗯，所以我会推荐第一本书，是因为。那个时候我在写东西的时候是毫无压力的，嗯，甚至是我人生最低潮的时候，嗯，所以我觉得第一本书写起来像是遗书，就是赶快写一写，可以赶快解脱的那种感觉。每天写我都觉得很快乐，因为我觉得透过写作，然后让怎么讲那个讯息发出去，然后别人给我的回馈，我会觉得说哇。这是一个很好的一个交流的一个互动啦。我以前是完全都没有这种经验的，然那我在写作上面我找到了这种感觉，嗯，所以我就觉得第一本书就遗书啦，我觉得还蛮适合对的。但真
0: 的看不出来，原来第一本书是遗书，嗯，因为第一本书其实就已经蛮温暖。嗯
1: 、呃，因为其实这是我学了蛮久才知道的一件事情，就是我喜欢写故事，它后面放笑的东西，嗯，会让人家笑的东西。因为我以前生活都是不笑的，啊，就是呃，可能生活过得很苦闷啊。那时候在长照啊，照顾爸爸，或是家里面以前在跑路啊，我会让自己很认真的活着，然后憋着这样子一直活着。可是后来我爸走掉之后，才发现笑这件事情很重要。就是你生活多苦，如果没有笑的话，你真的会生病。这就是我后来写作的一个感觉，就是我不管在呃写我多悲伤的事情，我后面一定要放一个当时我觉得蛮好笑的一件事情。嗯，对啊，这就是。可能是自己写作的一个小小小心得吧。对、啊，嗯嗯、我觉
0: 得这也是你会成为畅销作家一个很重要的原因，嗯、因为其实大家看了你的书，真的也就是又哭又笑的。嗯、我记得第一本我看的是，因为我没有照顺序看，我第一本先看了《火来了快跑》。嗯，那我还记得我打开看的时候，我正在牙医诊所、嗯、等着牙医叫我去洗牙，嗯、哇！我在那边等的时候，那个冒炎压的超低的，就是因为就是一面看，然后就一面擦眼泪，一面看，一面擦眼泪。我心想说，牙医师已经觉得说，不过洗个牙，你在哭什么？那种感觉。对，但是因为里面真的生离死别，永远都是人生很大的议题。嗯、但是大师兄用一种举重若轻的方式带出来，然后里面又有很多。肥仔的<笑>不好意思，我在当人的面讲，我真的很不好意思。可是我觉得超可爱的，嗯、而因为你的这些说法跟角度，这些事情变得没有那么可怕。嗯、呃、我觉得这也是你的你的书会这么多人喜欢，还有会有陆续有人找你去演讲，应该也是这样吧。
1: 嗯，因为我觉得。我还蛮想给人家带一个观念，就就我很喜欢去跟小朋友分享啦、啊。
0: 所以找你的都是学校
1: 哦。<笑>对、啊、就是在国中、高中、大学。
0: 国中、高中、大学，啊、等一下跟国中生谈生死会不会有太沉重
1: ？哎、欸，有有时候我会怕太沉重，后来我发现其实小朋友们听得懂、欸。哎，就是我很喜欢讲，因为我之前是常常在转学的一个学生哦，所以我老实说，我那时候有常常被霸凌的经验，就是我那时候头皮屑很多，嗯、就是只漏性皮肤炎，然后自己又胖。所以头很油，所以头皮屑很多。那些欺负我的同学经过，我都会弄我的头发，然后就在那边唱圣诞歌，雪花随风飘，好坏哦，<笑>下雪或是在吃饭的时候，他弄我的头，然后说：“哎，要不要加盐巴？要不要加盐巴、啊？”这样，所以我就一直跟同学分享，说我曾经是一个被欺负的人。那我后来呢，决定因为那时候常转学嘛。转学过程，其实你可以重新的设定你的人设。
0: 没错，没错。对对
1: 对对，我换一个新环境，我会想说，哎、欸，为什么我在三间学校被欺负？可是我怎么了？怎么了？然后再改过就好。所以到了最后，我其实会变成说，我最后一次转学的时候，我是很融入那个班上。嗯。可我融入那班上的时候，发现，哎、欸，那时候全班在做一件事情，他们在霸凌一个女生。所以我进去之后，我为了要在班上跟大家融洽，所以我跟着欺负那个女生。我那时候就一直在想說，说我那时候被欺负的时候，我一直觉得欺负的人是王八蛋。可是呢，当我在欺负人的时候，我有一种想法是我在跟他玩，只是他没有幽默感，他为什么没有办法接受我跟他玩？所以那时候我们欺负他，欺负的很严重。后来发生一些事情，我都會跟郭中生分享，因为我觉得这是蛮重要的一件事，你要学习尊重别人。因为我真的曾经被人家欺负过，我也曾经欺负过别人。我那时候被欺负，其实我是天蝎座的，我爱记仇啊。嗯、那些欺负我的人，我名字叫我记下来。现
0: 在还记得吗？對,
1: 对对，然后在宾馆。我靠，现在还记得。<笑>在宾馆上班的时候，我每天都会泡一杯咖啡，打开电脑，电脑里面有一个叫“往生者查询系统”的，然后打那些人的名字。对、哦，这个恨有,、欸、有点太深了。这个恨
0: 有点太深了
1: 。没有，因为我那个时候是真的觉得，你为什么要欺负我？哇塞，好
0: 黑暗荣耀、哦！我的妈呀
1: ！对，可是长大后会发现，慢慢的觉得没什么了，因为他已经脱离人生中。嗯、那再加上我那个时候去做遗体接运的时候，我们常常会接到小朋友可能会被欺负，就直接跳下来。啊，有时候因为我是一个会去台上帮忙，就是那个顶楼帮忙收拾东西的。所以我每次在收小朋友东西的时候，都觉得很可怜，因为我们每次去接，哎、欸，比如说成年人啊，什么三四岁的人坠楼啊，在顶楼，我看他的东西一定是满满的啤酒罐跟一封遗书，代表说他们其实没有勇气跳下来，要靠着酒劲麻痹自己，甚至他们对这个世界上有留念，所以要留遗书。可是我每次去接小朋友，眼泪都掉下来哦，他们不留遗书，也没有啤酒罐，就是书包跟便当盒。有时候在上面的时候，我就会觉得哇，你到底是多恨这个世界，或者说我也曾经跟你们一样在顶楼徘徊过，可是我一直没有这样做。所以后来我去学校，我就很喜欢讲这些故事，我要让他们知道说，有时候你跳下来，你惩罚的不是那些欺负你的人，他们可能会觉得没差，可会觉得说应该不是我害你的，你惩罚到的是爱你的人，嗯，因为永远去帮你处理任何事情的都是家里那些长辈啊，或是一些对你有爱的这样子。那有时候跟郭东森聊，他们就觉得啊，他们对这一点很喜欢，就他们可以掌握到说，如果他们今天选择了用。这种方式离开，你惩罚到的人会是谁？嗯，对，所以我就喜欢跟小朋友谈这些。對
0: 你你真的是一个很好的生命教育的分享者，嗯、因为你的角度其实很少人会提及。嗯，嗯，嗯，因为大部分的像你说，如果是我去讲，我可能就是会讲别的。嗯，然后呢，我可能也会就是发一点鸡汤啊，让大家喝一喝啊之类的。嗯，可是你你你讲的是非常语重心长，因为你是第一手。你是在第一现场的，嗯啊、那个是有画面的，嗯、而且它可能不是单一案例，它可能是很多人，嗯、而且你看到的不只是。躺在那里的而已，还有旁边的人要怎么去面对？我觉得很多时候，大家很多时候会把 focus 都放在自己的身上，很多事情是因为自己过不去。可是他忽略的，其实他眼睛可以看向别的地方。而你给他们这个机会，你也是这样子的人。就你也曾经过不去，但是当你把你的眼光看向了你妈妈跟你外婆的时候，你你就知道你还是有，还是有人爱你，还是有值得努力的地方。然后。不要再去借钱当火山孝子
1: 。<笑>对对
0: 对，<笑>对，因为今天呢，他带来他的这本新书，叫做《孝子》，我觉得这个名字取得非常好。嗯，你知道我很喜欢，其实你中间有一篇，其实跟你当火山孝子完全无关的那一篇，嗯、就叫做《孝子》啊。孝子我很想加。啊、然后其实你讲的是你跟。你父亲， uh, 然后你要当一个孝子嘛？嗯、我觉得这一篇很有力量，就是因为不是每一个人都生下来，嗯、都在一个和乐融融的家庭。嗯、有些人就像你，可能有很多考验，你的父亲给了你很多考验，但。我觉得，当你可以转化成为那个考验，成为你的某种助力，让你成为现在的你的时候，你会成为一个截然不同的人。而那个力量是比任何人、比生下来就含着金汤匙出生的人是更有力量的，因为那个是从你自己里面长出来的。你经历了，你父亲是喜欢赌博的
1: 人，对啊，
0: 对，所以你说家里欠债，嗯，我觉得最讽刺的是你说。等到父亲变成植物人了，嗯、你们家的家境突然变好，了。嗯、对那个我，你知道我在看那个画的时候，我心里之酸哦、喔。然后你为了照顾你父亲，你去长造机构工作，嗯、也陪伴了其他老人家，嗯、甚至老人家会把你当。自己的小孩，嗯、对，就是这些过程，你知道，你用你自己的生命疗愈你自己的生命，嗯，这是你很强的一件事，可是你并不知道，嗯、<笑>所以我觉得这一篇这一篇我之所以觉得很棒，是因为它很有力量，嗯，因为你把一个我我不想要当孝子啊，所有人都觉得，哎呀，孝顺父母是应该的，你看看<笑>你看看你有什么样的父母再说吧，嗯
1: ，真的
0: ，然后你心里面的那个挣扎就是。对，我觉得这篇其实我本来想要念给大家听，还是你要来念？
1: <笑>好啊，呃，我就念一段好了。嗯、好，对，垃圾。你早该说我是一个垃圾。你知道这几年大家给我贴上孝顺的标签，我活得有多痛苦吗？你知道我多想当一个不负责任的垃圾吗？你知道我多想跟我老爸一样，在外面赌博欠了一屁股债，人就跑掉吗？我小小年纪就学会面对债主。每个人看到我第一句话就是要我好好读书，不要跟我爸一样。为什么不能像他一样呢？乐色的生活不好吗？很快活啊，钱都不用自己赚，花光了拍一拍屁股当没事。等到后来中风了，还有儿子老婆照顾，当一个乐色不好吗？
0: <笑>你知道这个是很，其实看的会很让人心疼的话。哎
1: ，对啊，可是我当时就觉得真的啦，有时候像我爸这样。好像还蛮快的，<笑>就是这是什么事情都是屁股拍拍，人家帮他处理，好像也不错啦。就责任烧给那些有担当的人去担的，那些没担当就是永远都嘻嘻哈哈就可以过生活就這樣，就觉得还蛮幸福的。
0: <笑>我其实没有想要帮他说话，嗯、因为我并不知道他是一个真正什么样的人。嗯、但是我我总是觉得，其实他们他们比我们想象当中的脆弱，很多，嗯嗯、然后用一种。乐色的方式包装自己，其实是一件不容易
1: 的事。欸、其实我有时候想过这个问题，就是像我现在三十六岁嘛，那我家里面只有三只狗。我想到我爸跟我这年纪的时候，他家里面是有三个小孩。有时候我在想说，如果我今天角度是跟他一样的话，可能要为整个家扛起这些经济干嘛的，会不会像他一样想逃避，或想要赌一把来翻身？好像也是有可能的，因为我觉得可能随着年纪吧，长越大越能站在。当初爸爸的立场，想一些事情，然后我也没有觉得他好或坏，因为他已经走了嘛。可是有时候真的想一想，发现真的他也有不容易的地方啊。嗯，对，因为我爸爸是一个蛮好玩的人，这这点我没有在书上写，可是这是我后来才发现一件事情，就是我们家所有，就是我爸爸兄弟姐妹都是人生过得很好的，可能是功成名就的啊，可能是赚大钱的啊。然后我爸是阿公最爱的。所以他小时候就是被阿公说：“你不要去外面拼，你留在家里帮家里好。”所以他常常以前他常常会有个想法，就是如果我今天出去了，我一定可以跟其他家人一样发达，就是因为阿公把我绑在家里，我现在才混得那么差。哎、欸，这些事其实事情是我小时候不会想的问题，是在这是近几个月吧。有一天我去拜我爸，我妈跟我讲的事情，说你爸其实也可怜。就每一个兄弟姐妹混得很好，就只有他被绑在家里。哎、欸，我觉得我已经越来越可以理解他的一些心情了。对啊，嗯，嗯应该是老了。嗯
0: ，我我我我我刚刚说你的，你用你自己的生命疗愈你自己的生命这件事情，其实是。我是很真心的这么说的，啊嗯、就是因为他真的很难，嗯，他真的很难，责怪别人都非常容易，嗯，嗯但担起自己生命的责任是非常难的一件事，嗯、可是只有担起了，那个勇气才会很真正扎根的在你身体里面长出来。你像你，我觉得我现在看着你啊，我真的觉得你应该很快就可以达到什么十大杰出青年之的。<笑>一种呢，<笑>就是因为你的故事有点太励志了，嗯、太励志了。就是如果它是一个连续剧的话，嗯、大家真的会有一种哇，你这太洒狗血，或者是太怎么可能会这样？然后人生可以这样翻转吗？嗯、偏偏你也就做到了。嗯、你你可能会觉得你做的是一件没有人要做的工作，嗯、就你的书里面也有写嘛，嗯、很多人都是因为。不管是中年失业啊，嗯、或者是有些人是被惩罚、啊啊对，对然后不得不不得已去殡仪馆，要要抵一些点数或者什么之类的。啊、然后当时你可能也是用一种没有选择的方式去了那里。嗯嗯但是你竟然在那里做出一朵花，你真的是做出一朵花哎、欸！<笑>嗯、你想看你，你现在变畅销作家，<笑>然后演讲励志家，嗯、然后好，你现在转业了，嗯好，啊，对，我们现在要聊到转业这件事，嗯、因为我们现在去殡仪馆看不到大师兄，哈<笑>等下，我想问，有人真的去殡仪馆找你吗
1: ？哎，还真的有。其实这在公家机关算是一个蛮可怕的事情，因为就是他知道你在这间殡仪馆里面。嗯，其实我以前演讲我是要戴口罩啊、戴墨镜、戴帽子的，跟那种像受刑人一样。对，为什么？因为第一个是公家机关要监差的问题啦
0: 。哦，对对对对對,、哦、对对对
1: 。然后再来就是，我算是临时人员，就是一年签一次的。
0: 哦，你就约聘的。對,对
1: 对，约聘雇的。其实如果他真的觉得你在这边很麻烦，我明年就没有工作了。哦，因为那个时候我还是觉得我必须要有个政治，嗯、就是靠书真的是没有办法养活我这个人。嗯，所以那个时候我是想在那边工作，所以我就是配合嘛。对啊，就是大师兄啊，
0: <唉>如果你书卖成这样，都还养不活一个人啊？<笑>很多作家真的都要喝西北风了啦。
1: 没有啦，因为我觉得<是>我其实写完第一本书，我就有一点点想要离职了。老实说。因为我人生没有那么轻飘飘过，对我曾经想跟我的那时候的主编说：“哎，主编，那如果我以后专心当一个作家是可以的吗？”我主编跟我讲说：“其实我灵感的来源都是来自于我生活的工作。如果你今天离开那边了，你会少了很多你的灵感来源。”他跟我讲说：“你不是一个纯文学的人物，甚至写文学东西的。”我那时候听到，我就觉得说：“我真的不行吗？”我还是有点点不服气。可是后来想想，我的确要在那个环境下工作，我才有我的灵感。嗯，所以后来我就在那边再工作一段时间。嗯，因为我觉得，哎、欸，真的不错啊，刚好。因为我之前是没有我我写第一本书的时候，我还没去火葬场，是后来被调火葬场。我也是觉得刚好有这个机会，三个地就是说殡仪馆的单位都待过。嗯
0: ，就是冷冻室接体员，<對>然后火葬場、嗯、火葬场,火葬場、哦、冰火三重天的那<笑><笑>种感觉。
1: 对啊，就觉得哎、欸，算是一个圆满了。嗯，对啊，那。呃，我真的是很怕被人家认出来，因为那跟我工作会有一点点冲突。对、嗯、对对对，因为曾经有一次算是蛮严重的，就差点被认出来。
0: 差点哦。对
1: ，就是这是一个蛮长的故事，就是有一个朋友，他是网友，是我写书的时候认识我的朋友。他一直有忧郁症，我那个时候给他很多鼓励，然后我有看他 FB， 我以为他已经哎、欸、回归正常生活了。就他有一天选择在我们宾馆附近跳楼。有一张遗书，遗书上面不写他爸妈，他是写说希望殡仪馆的大师兄来帮我处理后事。我、哦、那时候警他在上面看，哇，大师兄直接大师兄，就开始在找那个人。他打电话来我们殡仪馆的时候，刚好我在那间殡仪馆。那当然，这我们单位就全盘否认嘛，就没有这个人，没有这个人这样子。那时候是我差点被认出来的时候，可是那时候我有没有帮他去处理丧事呢，其实没有，嗯，因为。就是我单位不希望我出去把他接回来，嗯，可是当接回来之后，他放在冰库里面，因为我那时候不知道是谁跳楼，我留易书给我，我没有想到我是他，我是去冰库打开来，然后把尸袋拉开之后，我打开发现，哎、欸，竟然是我的朋友，我在那边哭的好惨哦，哭得很难过，因为我知道他生病很久了，他办丧事的过程中，其实他爸爸妈妈也一直在找大师兄这个人是谁，因为他爸爸妈妈有一个。感觉就是说，我女儿竟然遗书上面不写爸爸妈妈，写这个人，这个人一定是她很信任的人。她希望完成这个遗愿，就是这个人来帮她办丧事，所以她一直要找，可是我就一直没有出现，就找她爸爸妈妈来看我都是躲起来的，甚至会避开。可是在她出病的那一天前一天，我就留一封信，然后再买两朵那个小花放在她零前上面，跟她爸爸妈妈说：“你不用担心，其实我都有在默默的帮忙。”对，然后你的女儿的遗愿已经完成了。我记得那时候我是我第二本书出的时候，她连看都没看，我还把那本书塞到她棺木里面呵呵，希望可以带给她看。我、啊、叫我同事烧干净一点，不要说烧不干，不对对，缺页。托梦告诉我说缺页这样子，对，因为我觉得可以帮她完整，算是我一个蛮感动的事情了。嗯，只是哦，我就觉得最我们会有一个瞻仰仪容仪式，瞻仰完之后那个棺木要改善。我他爸爸在旁边一直哭，他讲了一句话，我那时候听到我就觉得很痛心诶、欸。他爸爸竟然跟他女儿说：“我觉得你这样走掉也不是一件坏事，因为你生病很久了，我知道你很痛苦，我已经没办法三不五时听到说你又在哪一个高楼上，你又在哪边割腕，又在哪边干嘛，按、啊、下辈子就好好当一个正常的人这样。”我那时候听到啊，我这哭吧，我啊，眼泪一直流，一直流这样，所以我觉得对啦，这是我一个我。怕被认出来的故事，可是我觉得最后有服务到他，我还是觉得非常荣幸。这个还好，我在那边工作。
0: 嗯，啊。大家现在不用去那个兵仪馆找大师兄，因为大师兄已经离
1: 职了。对，我已经离职了。对，因为他
0: 要去别的地方收集故
1: 事。但是
0: 今天其实有一个蛮重要的重点，就是我刚刚请他念的那本书叫做《孝子》。孝子其实有两个意思：孝顺的儿子，嗯，还有就是另外一层含义叫做“火山孝子”
1: 。对，其实那个时候。我总编取这个，因为我我四本书都是我总编取的名字，我都没有参与取名字的过程。哎，他取名字很厉害，就沒害。对对对，每一本就是哎、欸、有中有中,有中对。可是第四本的时候，我就有点好奇说，说、欸、哎，这孝子会不会误导人家买这本书？因为大家如果真的有看到我前面三本书的话，会觉得说啊，这就是一个孝顺的故事，没错。没错对，可是我那时候总编跟我讲说，他觉得“孝子”这个名字很适合这本书，真的。我那时候其实有点不太信，可是后来我想一想，发现哎、欸，真的就像他说的，他
0: 真的好聪明。
1: 对，因为我觉得我人生中一开始当孝子是一个我被强迫官商的这个名字，就是我不想当啊。可是人家在我在大家的眼中就是一个孝子，我只是想尽儿子的义务而已。他们就一直强迫说，哎、欸，你就要当一个孝子，你就是一个孝顺这样。其实那时候我不想当，可是后来呢，在我爸生病的时候，我在所谓的呃欢场吧找到。怎么当一个火山小子？我那种孝子当得很开心的、欸，就是会有会快乐。你拿拿拿钱去给他，会得到快乐的那种孝子。所以这是我觉得我第二阶段的当孝子的那个一个过程。可是到后来，就是你在那边玩到哎、欸、钱没了啊，可能人生就整个很乱了、啊。你会发现，那还剩谁陪在你身边？哇，原来是我妈妈跟我外婆。这个时候的孝子，是我很真心想要为他们好的孝子，这样。所以我就觉得，其实这本书它真的卖的不好了。那、欸、<蛤>呵呵真的就是、
0: 欸，但那我必须要跟那个读者朋友说，欸、我觉得这一本是四本里面，真心我蛮推荐大家看的，欸
1: 、真的。因为因为我也是最喜欢，因为甚至我那时候写这本书的时候，我的总编有问我说：“你有没有考虑过用第三人称的角度去写啊？我看我朋友发生的这些故事，而不是用我自己的角度。”可是我一直觉得啦，我、哦、我这讲这话有点不好意思。我觉得我前面三本我卖的是真心，就是我很喜欢把我真实的生活跟大家分享。第四本书我不想要让人家知道了。那但,但这都是我的故事啦，所以我非常乐意用第一视角去写这本书，这样顺便攒个桃花，这样攒桃花。你现在桃花很多、哦，<笑>没有没有没有，我觉得这本书很很攒桃花，不觉得？哦
0: ，<笑>对。<好>然后 ，OK OK OK OK，
1: <笑>我我就开始用自己的角度去写这本。那出来的时候会不会觉得不好意思，或是,是人家只要知道这些东西不好？其实我就觉得没有哎、欸，我觉得就是一个。蛮乐于跟大家分享我以前曾经做过的事情，这样，所以我还是真的很喜欢这本书啦。只是我也觉得，只要有人跟我讲说，哎，我我看过你这本书，然后我最喜欢的是这本书，我都觉得哇，这个人好特别<笑>，因为很少有人跟我这样讲。
0: 因为我觉得会喜欢前三本是完全可以理解、完全理所当然的
1: 事
0: ，但是这一本对我来说很特别，是因为如你所说。它是一个很真诚的书，嗯、就是的确，因为你没有隐晦，嗯、当然你保护了当事者，所以你你给他们取了绰号或者你修饰了一些东西，嗯、但是你没有隐晦的在说你自己的行路历程，嗯、你看到的故事。我刚刚来之前，我跟我的几个同事，然后我他们说，哎、欸，那宝云今天 podcast 要访问谁？我说我访问大师兄，然后、嗯啊、他们其实不认识你，啊、我说哦，大师兄就是写啊，你好，我是解体员回来快跑，嗯、但他最近出了这本新书，厉害叫孝子啊，讲的是啊他在欢场的故事。我的同事一个男的，一个女的，啊、女的就是那种啊，然后男的就是那种眼睛一亮，<笑>你知道吗？一副就是说，哎、欸，我想要来看看。<笑>但我必须要说，这本书跟你们想的都不一样，跟你跟女生想的不一样，嗯、跟男生想的也不一样。你以为它是一个欢肠指南，它不是。然后女生会觉得说，哈，那是不是物化女性？她也不是，她、嗯、就是一个人，一个受伤的人，遇到了很多受伤的人，碰撞出来的。故事跟真心话的那种感觉，嗯、我我我自认我我因为我是电社会系的、啊，嗯、有时候我的有一根筋就是蛮女性主义的，啊、所以我在看的时候，我也是会说：好，你我仔细看一看，你如果有什么不敬哦，<笑>我今天访问你，我就好好修理一下。嗯、但是因为你很温柔，
1: 嗯
0: 、你知道吗？嗯、就是你说这种，你说欢场也好，或者是我我不知道怎么称呼这个、嗯、哼哼这个职业。他们是不是真实存在的？他们是真实存在的，嗯、而且他们存在了非常多年，自古以来，嗯嗯、他们就是人类的，你可以说是一种产业，是一种需求。这本书最珍贵的是，你把他们当人看，嗯，这是我觉得我这本书不但看完了，而且我觉得还蛮好看的，嗯、一个很重要性，他们是人。他们有他们背后的故事，他们有他们喜欢跟不喜欢的事情，嗯，他们也可以封锁你，嗯，呃，他们觉得哦，我没有想要再跟小胖交朋友了，因为我要跟我的过去说再见了，嗯，他们有他们的家庭，嗯，他们有他们的苦恼，他们有他们的小确幸，嗯，什么是他们的小确幸？嗯，你把这些很小很小的累积，就是很小很小的细节说出来说，他们就变成了一个活生生的人，嗯，其实我们最缺乏的就是把别人当成人看待，嗯，而我觉得《孝子》这本书，在我看。看的时候，嗯、我觉得他有做到，嗯、所以我觉得他很珍贵。而且，因为他这本书是别人不会告诉我的内容，嗯、我再想知道欢场发生那个小房间会发生什么事，没有男生会告诉我的，谁会跟你讲？我去问谁？嗯、你问我问、嗯、我经纪人说，你有没有去过小房间？<笑>他一定会说阿波、啊、啦，伯那他可能我他有去过嘛？发生什么事？他不会讲嘛，对不对？<笑>可是当我在看这本书的时候，仿佛好像有在那个小房间里面陪你们吃的姜母鸭。<笑>还有那个没有削的凤梨、uh, <对>的这些东西，对我来说都好<笑>好人性。嗯嗯，所以我完全可以理解。嗯<哼>我我知道你一定会有失落。嗯、<哼>就是他可他是一个很有诚意的作品，对我来说。Uh. 但是不要不要太担心，我觉得一定会有理解你的人知道你在做什么。<笑>谢
1: 谢。
0: 但是我会我会比较好奇的是，就是当时是谁跟你说你要写这个
1: 的？哎、欸
0: ，你是跟主编说？哎、欸，主编啊，我这边超多故事，的，还是主编说？
1: 好像是主编看到有一天我在写一篇差不多的文章，嗯，他说：“哎、欸，你好像可以往这个方向写。”嗯，对，然后我就会开始慢慢的。把那些尘封已久的记忆让他回来温习，这样子。嗯，那其实这本书有点写不太完，你会发现我第一本书跟。第四本书，它的封面跟第二本书、第三本书是不同方向的。嗯，对，其实你四本书都还对，因为它的方向是<笑>它开的方向是不一样的
0: 啊。对对對,對,对，有的是直的，有的是横的。因
1: 为第一本跟第四本书的字数比较少，就放横的看起来比较丰、啊、<笑>富一点，这样子。怎么会有人自己把这个事情书出来？<笑>字数没有很多，因为后来我写不太晚，那图就放很多嘛。哦，<笑>对啊，所以。呃，那个时候其实我写起来是蛮痛苦嗯，因为其实在小房间的感受不是很好，不是说不是很好，是你要把它再再回想
0: 转啊，对、哦、对
1: 对对，会回想就觉得啊，那个时候真的好痛苦，就是我在那边去找一个欢乐的一个一个时光，而且那些人都已经不在了，对，就是想要回去跟他们联系已经没办法，所以那时候写起来是有点累。那我我我会觉得我想写这个是因为。我想把那段人生记录下来，稍微记录下来，再加上他那个时候的填调费用有点贵，所以要出个出赚一点点回来，够<笑>真心的吧
0: ？超超真心的<笑>
1: 、嗯，因为那时候你
0: 因为我看书里面你写说那时候其实你还要跟银行借钱去，有
1: 那时候其实啊
0: 欠了一铺不在，
1: 年轻不会想，就后来还还掉了，对哦，
0: 那时候欠的最多欠了多少钱
1: ？哎、欸，其实那时候的。欠的钱是很灰的，不一定是全部都去哪里
0: 。哦，像
1: 这位爸爸然拿去借点钱，嗯，拿点钱就有剩下来的一点就花在那边上面。嗯，对对,對或是就想要学那些什么阔少买一点点小小的东西有没有给他们这样子？嗯，对啊，那时候最大欠哎、欸、也没多少哎、欸。可对我来说很多啊，大概八九万吧。嗯，对，那时候对我来说真的是一大笔钱，这样八九、嗯、万都可以让我爸过还不错的生活啊。嗯，对啊，那都是卡债啊。就、嗯、其实那时候有除了那些八九万以外，还有把我爸就是往身后的一些保险费保险费花掉。嗯、不知道啊、欸，其实那时候就是觉得算得花花稀稀，好吧
0: 。没有，可是我<笑>至少有。但我觉得他帮你撑过了，你很难熬的人生某一个片段。
1: 嗯、我也觉得是有撑过啦，只是。我比较觉得开心的是，我那一段时间撑过之后，我还有站起来。对对对，我不会因为那段时间玩得那么开心沉沦下去。对，我<就>是我觉得，我觉得时候到了，就是我不能再这样，就
0: 是是时候再往前走。
1: 对对对，就觉得我我人生是一种，我觉得我自己人生的，就像我没出书之前，我做过很多工作，然后我每换一份工作，我都不会留念，我都觉得说啊，我时候到了，我该换下一个工作的那种感觉。就像我生活，我也是觉得啊，我想收到那一段快乐的时光，可是够了，我不能这样下去。我这样下去的话，我完蛋，我家跟我会完蛋，所以我必须要戒掉。我戒东西是戒很快的啦，我曾经一年瘦了五十公斤，有有，这个是这个是很棒的历史。对，现在就一年也胖了五十公斤，<笑><笑>因为我觉得我是一个蛮蛮可以知道自己什么时候该做什么事的人，这是算是一个小优点。这样，嗯、所以那时候就觉得停。挺就真的停了，对，而且停的很可怕。就是我所有的朋友，那些中青会的人他找我去，我都，我都真的都完全不去了。嗯，就是因为我觉得我人生要进下一个阶段。还有就是，就是刚在那个阶段结束之后，我开始写书，这是写书的好。处、嗯。<笑>就写书其实对我来说有一个很开心的地方，就是我其实那个时候是在那个小房间找跟别人的互动，找别人的理解。只是现在真的偶尔发个文章，别人就可以跟我互动，跟我理解，我就觉得哇。很开心哎、欸，就是我已经不用去那个地方跟人家找互动跟理解，我在现实就会有办法跟人家找互动跟理解，而且还可以赚钱，对，而不是花钱。<笑>嗯、对啊，对啊，就觉得不错啊，找到新的方向。嗯
0: ，嗯我觉得这就是大师兄很很迷人的一个地方，嗯、因为我们总是喜闻乐见浪子回头的故事，<笑>嗯、然后我们我们看得到你自己的力量。嗯。因为沉沦很容易啊，嗯
1: ，对，对对沉
0: 你是你最容易选择的路了，嗯、麻痹自己也很容易啊，对啊，就好像你在书里面也有写，你也可以去打麻将啊，嗯，但你就选择算了，我不要打，你们要打你就借一个地方给你们打吧，嗯、但如果太离谱了，不好意思，也就就停了，嗯、就是你的人生总是在我不知道是你妈妈外婆教的好呢。还是你本身天生下来，其实你就知道，其实我就是给在该给我的生命设下一个停损点
1: 。应该这是我爸教我的哦， oh? 就是我爸从来没有在我旁边拍拍我肩膀跟我讲说：“哎、欸，儿子啊，你以后不能赌博，你以后不能毫无限制的花钱。”他从来没有教我，而他用他的一生跟我的童年来告诉我这件事情。家请的都是很厉害的老师、欸，都是那种跑在集团、呵呵就在追在后面跑的那种、欸，那个成本都很高啊，请那些成本都几百万的在请，嗯、他把我训练成一个，我知道我的屁股在哪里，我要吃什么样的泻药，对对,對，大师兄
0: ，好大师兄的形容哦，對沒,有没有
1: ，就是就是这样的感觉，就是我可以知道我的底线在哪里，嗯，所以问我说，现在有没有打，怎么打麻将，干嘛赌博？哎呦喂，我也是的喜欢打麻将。我都打很小，因为我知道我的底线在哪里，都可能打个什么五十块、二十块，我就很开心了。因为我一直觉得我跟我爸很像，我爸其实那句话没有讲错，他以前揍我的时候都会说我跟他一模一样。其实这句话是在我们内心觉得蛮可怕的话。这是为什么我刚刚会讲斩桃花这件事情，因为我爸妈的婚姻让我觉得婚姻是很可怕。对，所以只要我想起我跟他很像这件事，所以我今天可能在打麻将，我突然脑中会突现到我爸的脸，就他也是曾经是一个爱赌的人。可是我后来觉得我跟他不一样的是，我可以克制，在我就不玩打，我就喜欢玩小小的消遣时间而已。对啊，所以我就觉得真的啦，我爸真的是教我很多。我现在其实也没有特别恨他，我也不会说我很爱他，可是我也没有特别恨他，对，因为他就是我一个负面教材吧，也算是榜样啦。对
0: ，嗯，今天真的非常高兴可以访问到大师兄，因为大师兄就是一个充满故事的人，谢谢嗯、而从他的眼光总是能够看到一个很温柔的世界，虽然。他有时候会，还是会看到一些很瞎的事情发生，<笑>就不管是在任何场合，嗯、但是他也总是能用很温柔的方式提醒着你，其实这个世界还有别的可能性存在。嗯，所以今天谢谢你，谢谢再次推荐孝子啊，孝子虽然跟你想的不一样，<笑>但是就是因为想的不一样，你才应该看看别人的人生长什么样。嗯，谢谢大师兄
1: ，谢谢，谢谢
0: 。